1: Beber intensifica todas tus presiones y todas tus necesidades de ciernas. Buenas noches, estamos aquí en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Entrar por este camino es muy fácil, quedarse ahí muy sencillo, aunque no se quiera, salir muy complejo, pero muy importante. Es el camino que recorren las personas que se vuelven adictas al consumo de alcohol. Puede pasar en cualquier edad, puede, no importa el sexo, no importa ni siquiera el nivel económico, ni siquiera el nivel sociocultural, ni el conocimiento, ni la experiencia. Cualquiera puede caer, por supuesto se sabe que hay una predisposición genética, pero también hay hábitos que se fortalecen por la sociedad. El consumo de alcohol está permitido en todos los ámbitos sociales, aunque se restrinjan los menores de edad. Se favorece de todas maneras por toda la publicidad, por todo lo que existe en todos lados. Vamos a hablar con miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Vamos a utilizar solamente su nombre por respeto a ellos, pero su historia es absolutamente real y nos puede servir de punto de referencia para lo que vamos a escuchar. Estamos con Andrés. Andrés, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación.
1: Él es miembro de la comunidad, ya lleva sus años y nos va a contar un poco en qué consiste la comunidad. Pero también nos va a contar de su historia, que es la que nos puede enriquecer. Saber que él es un ser humano como cualquiera de nosotros, que se entra fácil allí. Me refiero a caer en el consumo de alcohol sin control y que hay que hacer algo para poder no quedarse allí. Y también estamos con Camila. Hola, Camila, ¿cómo estás?
3: Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias.
1: Bueno, Camila también es más jovencita. También estuvo por allí y ahora precisamente es parte de la comunidad. Lleva su proceso de dos años de abstinencia. Y eso es muy importante porque las historias reales son las que nos nutren con hechos reales. Ellos son de Alcohólicos Anónimos. Hemos entrevistado en otra oportunidad a otros de sus miembros. Y lo que hacen ellos es demostrarnos que es posible salir. Como por supuesto todos sabemos, es posible entrar. Como es común que ocurramos hacer este pequeño corte para empezar a hablar de la historia de Camila y de Andrés para aprender de ellos, para seguir la parte positiva de ellos y para evitarlo si estamos entrando por el camino que ellos ya recorrieron y salieron seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. El alcoholismo es una enfermedad, una enfermedad que tortura al individuo que lo sufre, que afecta a la sociedad, que afecta a la familia, que destruye afectiva emocionalmente y por supuesto desde un punto de vista biológico también. El sistema nervioso puede generar cardiopatías, enfermedades de todo estilo. Estamos con Andrés y con Camila, miembros de Alcohólicos Anónimos. Andrés, cuéntenos un poco de ese proceso suyo, por favor, gracias.
2: Sí, doctor Santiago, pues eh, ya lo dijo usted en el preámbulo, es una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, tiene tres características. Que es incurable, que es progresiva y que es fatal. Eh, como es progresiva, eh, uno, es, esa progresión no, no, nosotros no la notamos. Pensamos que, que, que en cualquier momento podemos parar, que las personas que nos, que nos dicen que dejemos de hacerlo, que ya tenemos un problema, que, que están locas, que son aburridas, pero realmente no tenemos la certeza de que esta enfermedad nos va a llevar a destinos que realmente no son buenos en ninguna instancia. Eh, Camila tuvo la fortuna de, de, de encontrar la solución en Alcohólicos Anónimos muy joven. Eh, algunos, como yo, no tan joven por, precisamente por eso, porque es la enfermedad de la negación. Ay, no, yo, después yo la piloteo. Es, esos son los términos que, que generalmente eh, escuchamos decir a los jóvenes, yo lo piloteo, y realmente no estamos teniendo el control ya sobre el consumo de alcohol, precisamente por esa por esa característica de progresión.
1: Andrés, ¿cuándo se dio cuenta usted que estaba dominado por el alcohol? Para decirlo en palabras textuales.
2: Y sí, muy rápido, muy rápido, porque ya llegaron los síntomas que son eh, eh, la, la, la pérdida de, de memoria, la famosa laguna mental. Entonces yo ya me que no tenía control, pero sin embargo, pues quería ganarle la batalla sin saber contra qué estaba peleando, porque pues generalmente le dicen a usted vago, degenerado, irresponsable, pero lo que padecemos es de una enfermedad, pero me di cuenta de, 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 de la edad de Camila, ya yo sabía que tenía problemas con la bebida por, por las, consecu las consecuencias que me traía a beber, no era normal, me lagunaba, me ponía violento, eh, manejaba borracho, bueno, una cantidad de cosas que las personas que consumen y no tienen problemas problema no lo hacen.
1: Sí, evidentemente que se salía usted de total control, por eso utilicé la frase de Alcohólicos Anónimos de que estoy dominado por la bebida. Cuéntenos un poco, Camila, de la historia particular.
3: Eh, claro, bueno, eh, pues mi, mi primer contacto como tal con el alcohol eh, tuvo cabida alrededor de los cuatro años, eh, debido pues a que mi familia pues era activa, entonces en ese momento. Eh, yo comencé a tener episodios en los que consumía alcohol a medida de que fui creciendo a partir de ese momento. Eh, a los 14 años pues aumentó ya considerablemente mi manera eh, de beber. Ya a esta edad yo comencé a padecer de algunos episodios de inconsciencia que nosotros llamamos lagunas mentales. Que eso fue lo que me, eh, me hizo como pensar que yo ya estaba fuera de control, que ya tenía problemas. Entonces, eh, yo me tomaba mi primera copa, pero ya después de eso no sabía qué pasaba conmigo o qué hacía, y pues también pienso que como mujer joven que soy, pues esto influyó eh, mucho para yo poder tener un acceso más fácil a la sustancia. Entonces pues así se fueron convirtiendo eh, esas lagunas más largas, esos guardados morales, digamos que esas depresiones junto a todos esos defectos de carácter que hacían mi vida más insoportable y ya pues eh, también cabe recalcar que pues esto trajo episodios de depresión y demás y ya en ese momento yo sabía que tenía un problema.
1: Bien, o sea, cuando hay toma de conciencia, esto creo que hagamos un poco de énfasis los dos, tanto Andrés como Camila, ¿Cuánto tiempo les lleva realmente entre esa negación? Como bien lo dice, es la enfermedad de la negación, Andrés, y lo dicen todos los psiquiatros, los psicólogos, las personas que trabajan con los adictos, es una enfermedad de negación, porque hasta que no llega esa conciencia, ¿cómo hacer realmente ese, a, a, absorber uno esa realidad de la vida y decir, realmente yo soy el responsable de esto que está ocurriendo y estoy dominado? ¿Cómo ocurre eso en el interior?
2: Re realmente es cuando, cuando se toca a fondo. Sí, no no hay de otra, porque nos la pasamos buscando ese momento, pero no queremos encontrarlo, porque nos nos, nos encanta el, el efecto que el alcohol hace en, en nuestros cuerpos. Entonces, es hasta el momento que se toca fondo. y pues hay, debe, se debe aclarar que los fondos son diferentes en cada uno de nosotros. Hay fondos muy terribles, como hay unos fondos que al parecer no son tan terribles, pero que llevaron a esa persona a buscar ayuda. Para buscar la solución, para comenzar a buscar ayuda y que diga me ganó, debemos tocar un punto.
1: Bien, esto es importante. El tema es que ustedes lo puedan reconocer. Hay algunos que lo podrán tomar 100 días antes, otros dos ah. o tres años después, ¿no? Pero importante ah, eso, sí. que se pueda llegar a reconocer. Después vamos a hablar del apoyo externo. Estamos hablando de ese descubrimiento interno que es el que grita, pide ayuda o por lo que se pueda decir, se da cuenta. Camila.
3: Eh, claro. Como decía mi compañero, pues eh, digamos que todo el tema del alcohol tiene repercusiones negativas en todos los aspectos, entonces en lo familiar, en lo social y en lo económico y particularmente en mi caso, yo comencé a darme cuenta eh, de que mi vida no tenía control como dije anteriormente, entonces yo llegué a pensar que de pronto tenía un problema frente a una enfermedad mental, o quizás, eh, mejor dicho, yo involucré miles de cosas menos el alcoholismo, porque pues es una enfermedad de negación la que yo tenía, entonces yo decía, no, es que yo no soy alcohólica, yo soy joven, esto no me puede pasar a mí, hasta que ya toqué un fondo, como dijo mi compañero, que fue en una de mis borracheras, que ya fue lo que hizo que yo entrara en conciencia y me acercara a la comunidad. Yo ya había tenido un previo encuentro a la comunidad, pero yo pensé que eso no era para mí, siempre pues mi mente llena de perjuicios y ya fue cuando ya yo pude... Entrar en conciencia después de que yo volví por segunda vez y dije, después de tocar ese fondo, acá me quedo y pues a, acá estoy.
1: Bien, esto es importante porque precisamente cuando se niega, entonces se busca un culpable, se busca otra causa, se reconoce, volvemos a insistir, entonces ese primer paso... Sí, ojalá fuera sin tocar fondo, pero ese primer paso es poder reconocer que se está dominado por el alcohol, hacer conciencia. ¿Qué se hace después, Andrés? ¿Dónde empieza esa búsqueda de ayuda? ¿Dónde se conoce ese, esa posibilidad de que algún grupo, como el de ustedes, Alcohólicos Anónimos, nos diga, a ver, nosotros entendemos lo que pasa y, y podemos ayudar a salir de aquí?
2: Realmente, pues, comenzamos a buscar ayuda por todo lado y, y, y no digo que los psicólogos sean malos, que que subir a, a Monserrate descalzo sea malo. Todas los, las técnicas pueden ser eficientes. Lo que pasa es que aún seguimos dándonos, eh, eh, engañándonos, de decir de pronto sí puedo. Entonces yo llego al Códigos Anónimos y encuentro que ahí es, que ahí sí voy a parar, porque no me juzgan, no me critican, me dicen bienvenido. No importa quién sea, lo bajo, lo retorcido que sea, no tenemos miedo de que nos hagas daño. Solo tenemos, queremos brindar la oportunidad que me dieron a mí. Me dice un compañero que ya lleva unas 24 horas más que yo. Tranquilo, bienvenido. Entonces, me aceptan como soy porque eh, eh, nos identificamos. Los alcohólicos cometemos las, las mismas cosas, hablamos de lo mismo, perdemos familias, o sea que nos identificamos en lo que nos pasa cuando bebemos. En el fondo somos unas buenas personas, pero con respecto al alcohol perdemos eh, la batalla siempre. Entonces llego a la comunidad y me hacen sentir que soy que soy ahí, que pertenezco y que ahí está la solución sin preguntarme en otras cosas. Simplemente, ¿quieres dejar de beber? Bienvenido.
1: ¿Quieres dejar de beber? Eso es lo único que necesitamos. Sí, de no resto, más. no nos importa color, sexo, raza, cultura, ideología, en <ríe> lo que sea. Somos todos lo mismo, pero ustedes se sienten obviamente rechazados, entre otros han rechazado muchas veces la ayuda de la sociedad o no le han podido capitalizar, por decirlo de otra manera, pero fundamentalmente lo juegan de una manera totalmente diferente. Bien, y Camila, ese proceso de buscar la ayuda. Eh,
3: sí, pues como decía mi compañero, digamos que yo llegué a identificarme eh, demasiado con estas personas y... Eh, fue un familiar que pues me habló del programa, entonces yo pude acercarme y cuando yo llegué pues cada persona que daba su testimonio yo me veía ahí porque me identificaba, entonces yo decía eso es lo que a mí me pasa, ¿sí? Entonces comencé a darme cuenta, oiga, esto no es como, como yo pensaba que eran personas mayores y que se sentaban ahí a hablar y ya, o sea, no, hay personas jóvenes de mi edad, hay personas... Eh, de todas las clases sociales, hay personas de sus diferentes, eh, con sus diferentes estudios, hay, mejor dicho, hay una diversidad impresionante. Entonces, cuando yo llegué me sentí identificada y dije es la misma historia mía, pero en otra persona. Entonces, eh, pues, lo primero fue esa admisión, ¿no? de mi alcoholismo, decir si sí soy una, una mujer alcohólica, digamos que ese análisis de personalidad donde yo pude identificar qué era lo que pasaba conmigo, que lo que esas personas estaban viviendo era lo mismo que a mí me pasaba eh, y también, digamos, una dependencia a, a un poder superior y pues ya trabajar en conjunto con todos mis compañeros.
1: Bien, y también se incorpora otro tercer personaje que también está dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos. Él es Ángel. Hola Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien Ángel, estábamos hablando precisamente con Andrés y con Camila de la importancia de tocar fondo y de darse cuenta de que no se puede por ahí. ¿Cómo, cómo es la experiencia para tocar fondo, darse cuenta y poder pedir ayuda como la que se pidió en Alcohólicos Anónimos?
4: Pues en mi experiencia tocar fondo fue, eh, digamos, llegar a, a puntos donde... Donde ya no, no sentía que, que era correcto. Pero más que todo fue tocar fondo para mí. Sentir que debía dejar el alcohol y no poder hacerlo. Eso para mí fue un fondo más, también muy grande, ¿no? Obviamente, eh, en muchas situaciones de mi vida, hice muchas cosas de las que me arrepentí. Pero el tocar fondo en sí fue decir, debo dejar de consumir y no puedo sí y ahí fue cuando cuando decidí pedir la ayuda y al, al entrar a, a, a la comunidad y eh, las experiencias de los compañeros me ayudaron a, a tocar ese fondo que ellos ya habían tocado no porque yo me yo me, eh, me identificaba con con cada uno de ellos y ya eran adultos algunos otros pues sí eran jóvenes y los adultos me habían dicho pues que habían perdido eh, muchas, muchas cosas en su vida, familia, esposas, eh, padres, y ellos me ayudaron a, a terminar de, de tocar el fondo que realmente pude, pude hacer.
1: Muy bien, eso es importante porque es desde donde se empieza, desde el dolor, pero también desde la transformación. Vamos en un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, estamos hablando con Andrés, con Ángel y con Camila, ellos son miembros de la comunidad de alcohólicos anónimos y nos están enseñando que se puede salir y que se puede llegar a ser incluso antes de llegar tan profundo. Sería lo ideal. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio, contamos con Andrés, con Ángel y con Camila, miembros de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos, estamos aprendiendo de ellos, de su experiencia, de su dificultad, de la entrada en el alcoholismo, una enfermedad de la negación, que es incurable, progresiva y fatal, que la OMS sabe que es una enfermedad y que así tenemos que verlos como unas personas que tienen una enfermedad y que requieren un apoyo y un tratamiento y que se puede lograr, por supuesto, con un trabajo, en este caso, integral. En una comunidad que los acoge, que no los critica, no los destruye, que él, dice, no importa dónde hayas llegado, de aquí puedes salir. Cuéntanos un poco, precisamente, Andrés, de la comunidad.
2: Sí, la comunidad, en su definición, dice que es una comunidad de hombres y mujeres que compartimos nuestra mutua experiencia, fortaleza y esperanza. Eso es lo que hacemos. Un alcohólico, hablar con otro alcohólico. Porque ya lo dijimos, nos identificamos y ahí está la solución. Muchas veces nos han abordado eh, profesionales que han tenido pues, eh, personajes de la parándula del deporte eh, eh, en sus clínicas de reposo, en sus instituciones y no han podido parar. Y, y nos van a preguntar por qué acá sí pudo. Entonces les contamos la maravilla que ellos quieren escuchar, pero no se van convencidos. La maravilla es hablar un alcohólico con otro. No más, hacer nuestra catarsis porque, pues, repito, no no somos jueces ni verdugos, no nos criticamos, eh, nos entendemos, estamos para escucharnos siempre y esa terapia es la que hace que, que nosotros nos quedemos porque, sí, el doctor lo ha dicho, a veces sí nos sentimos rechazados en otros lados. Eh, 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 entonces, acá como todos eh, padecemos de la misma enfermedad, eh, nos sentimos de ahí que pertenecemos. eso es lo, Así es que funciona nuestra comunidad.
1: Bien, ¿y ¿cómo consiste? Una, Sin que entremos solamente en detalles que ustedes tengan que manejar de manera privada, pero una persona nos está escuchando en este momento y dice, yo definitivamente no quiero llegar, o ya toqué fondo y no sé qué hacer, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo serían esas sesiones? ¿Cómo se produce un proceso? Y hablemos después de los padrinos, precisamente. Si quieres, Camila.
3: Bueno, primeramente, pues, eh, como hemos hablado, eh, yo creo que primero sería como una introspección a uno mismo y decir, oiga, tengo un problema. Y pues ya sería, digamos, eh, llegar a, a, a la comunidad. O sea, habemos muchos grupos, sí, aquí en Bogotá y también en Colombia. Entonces eh, sería poder acercarnos ya estando allá dentro de la comunidad, pues solamente se necesita tener la disposición para para trabajar en conjunto con, con nuestros compañeros, entonces yo creo que primeramente pues sería llegar allá, ya después eh, se, se puede asignar un padrino, o uno mismo puede buscarlo, que es la persona con la que uno pues le va a acompañar mediante todo el proceso, eh, nosotros eh, tenemos 12 pasos y 12 tradiciones, entonces pues en estos 12 pasos, eh, pues en uno admitimos que éramos impotentes, en otro pues llegamos a creer en un poder superior, eh, en otro decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas, entonces digamos que durante estos doce pasos y estas doce tradiciones la idea es que nosotros vayamos eh, con el tiempo, sí, haciéndolo pues como el programa como tal, también las 24 horas que nos dice que pues por hoy no bebemos, ¿sí? entonces de 24 en 24 se van sumando meses, años, y demás, entonces me parece que, que ya lo más importante es la disposición, de igual manera cada persona lleva su propia experiencia, o sea, cada persona decide cómo hacer el programa, ¿sí? allá nosotros digamos que no te, no decimos cómo tienes que hacerlo de esta manera, no, allá cada uno está en la disposición de poder hacerlo y lo mismo con el padrino, de cómo llevar su, su proceso.
1: Bien Ángel, ¿qué ha sido lo más difícil de todo este proceso?
4: La admisión, la admisión al principio yo creo que fue lo más difícil porque soy una persona joven y, y cuando me hablaron de, de que voy a dejar de beber solamente por hoy pues no lo quise admitir tan rápido fue fueron varios intentos fueron varios intentos de, de realmente disponerme a, a ir a las reuniones de realmente creerme que real es que sí tenía un problema porque una persona como yo joven realmente no no es fácil que lo admita no yo pensaba que me podía comer el mundo y que podía hacer lo que lo que realmente todo de todas las personas a al mi alrededor hacían no que era beber y, y hacer otras cosas y y fue muy difícil eso para mí fue muy difícil pero en el momento que ya lo admití eh, realmente todo fue fue pues como más más sencillo no fue no fácil fue un poco más sencillo eh, hacer los pasos y, y ir 24-24 eh, veinticuatro /24 acoplando unas ovejas no pero para mí fue eso pues lo más difícil
1: bien y Camila qué fue lo más fácil
3: yo creo que lo más fácil mm. debió haber sido llegar y y encontrarme con personas iguales a mí. O sea, lo más bonito, lo más lo más fácil, porque eso, eso hizo que yo pudiera quedarme en el programa, encontrar a personas que vivían lo mismo que yo estaba viviendo.
1: Bien, excelente. Sentirse parte de, que es uno de los problemas fundamentales, a nivel de la mente, no nos sentimos pertenecientes a un mundo que nos es hostil y nos rechaza. Haber reconocido que se tiene una enfermedad, que se puede hacer cada 24 horas, cosa que me parece muy bello, que hay un poder superior y que lo modifica. ¿Qué hay de la vida de Andrés después de todo este proceso? De haber admitido estos 12 pasos y vivirlos todos los días como lo que es solamente ese día, pero es suficiente para
0: cada día.
2: Claro que sí. El programa, como tal, consta de tres partes. Primero, pues es la aceptación. Segundo, el plan de las 24 horas, que ya está claro, solo por hoy no veo. ¿sí? Y tercero, es el programa de recuperación. El programa de recuperación es el que hace que cambie esos moldes de conducta y viene la pregunta: ¿Cuál es mi vida ahora? Pues afortunadamente tengo a mi esposa, padre de tres hijos varones. Eh, Dios me ha dado la oportunidad de hacer unas cosas que nunca pensé. Como eh, yo juego fútbol y estar alineado en un partido de, de torneo oficial con mis, tres, con mis tres hijos, mi hijo menor de 14 años, pero ya jugando, es una cosa increíble. Entonces, es una nueva vida, definitivamente. Alcohólicos Anónimos no es solo para dejar de beber, es alcanzar una nueva vida.
1: Es para alcanzar una nueva vida que se obtiene cuando se toma la decisión, cuando se acepta, cuando se vive solamente en ese lapso de vida que tenemos diario, que es 24 horas, y por supuesto cuando se recupera hasta cualquier lugar. ¿En dónde se ve, Camila, en los próximos años? Porque precisamente con una juventud hay como mucho tiempo y cómo poder, pensar en reuniones, en todo el proceso, porque recordemos que esto es una enfermedad incurable, progresiva y letal. Cuando hablamos de incurables, que ellos no están consumiendo alcohol, pero no quieren decir que dejaron de serlo.
3: Claro, pues eh, debo decir que al principio fue bastante complejo debido a que, pues, como soy una persona joven en mi entorno, de pronto en la universidad y con las personas que frecuentaba anteriormente, pues... Eh, se hallaban digamos esos momentos en los que vamos a reunirnos para tomar y demás entonces pues a los primeros meses eh, fueron difíciles, sí, debo admitirlo entonces eh, me sentía muy incómoda, no sabía qué hacer pero entonces a medida de que fue pasando el tiempo ya todo se iba haciendo mejor más fácil para mí, entonces yo como, respondiendo a tu pregunta cómo me veo pronto a una reunión más adelante pues gracias a Dios puedo decir que ya he tenido tengo como el carácter suficiente para poder decir eh, no tomo no me gusta sin necesidad tampoco de, de decir nada entonces eh, se ha hecho mucho más fácil y la verdad pues ya trato de frecuentar menos esos lugares y cuando lo hago pues estoy muy tranquila porque ya no se ha convertido en una necesidad debido pues a todo el programa que que he venido haciendo, ¿no? Pero lo que tú dices es muy importante y es que así yo duré muchos años dentro de la comunidad o toda la vida, siempre voy a seguir siendo una mujer alcohólica y a la primera copa que me tome, pues volverá nuevamente todo.
1: Eso es importante porque es, no, dentro de tres años entonces voy a probar a ver si lo controlo. Ustedes cuando hacen este programa de aceptación 24 horas y recuperación cambian ese molde, cambian ese patrón y entonces ya dejan de estar dominados por esa sustancia. Yo le pregunté precisamente a Ángel qué era lo más difícil y qué ha sido lo más fácil.
4: Lo más fácil eh, yo creo que ha sido pues después de la situación la, la disposición de ir a a pasarla bien en una reunión, ¿no? Porque ya yo disfruto, pues, las reuniones. Eh, siento que tengo compañeros que, que me han ayudado, que me han apoyado, ¿no? Porque antes, pues, todo el mundo me juzgaba, me criticaba. Y, y eso para mí ha sido lo más fácil, ya tener compañeros que realmente se, se preocupan por uno, ¿no? Se preocupan por el hecho de, de que uno ya es parte de, de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Eh en el programa lo más fácil de pronto eh, eh, después de práctica y práctica ha sido pasar el mensaje porque me ha gustado eh, siento que que para, la, para las personas jóvenes como mis amigos alrededor eh, se está convirtiendo en un problema muy grande no y, y, y me, me he visto en la situación de ir a pasar un mensaje y pues todo esto es anónimo no entonces eso genera en mi generaba eh, cierto cierta controversia, pero ahorita en este momento pues ya se me ha sido un poco más fácil decir oiga, vamos a ayudar a, a esta persona que puede necesitarlo como yo lo necesité. Y, y, y poder seguir así, porque pues el doceavo paso también me, me ayuda a estar a mí en, en abstención diaria. Si yo hago ese doceavo paso que es pasar el mensaje, me estoy ayudando a mí y al otro ser humano.
1: Bueno, excelente, porque además ese es el sentido, ¿no? Salir ustedes, porque hay un para qué, es cuando se descubre, pues el creador de todo este movimiento tan maravilloso, él se da cuenta que lo que él transformó en su vida puede servirle a miles de personas más. ¿Y cuál sería precisamente el mensaje a los jóvenes? Ya que estamos hablando con usted, Ángel. ¿Y el mensaje a los
4: jóvenes? Yo yo siento que, que quiero dejarles el mensaje de que sí hay una solución de que si ahí hay donde, donde ir a pedir ayuda y, y en el momento de, de sentir que tienen un problema con, con el alcohol eh, pueden ir a pueden ir a, a alcohólicos anónimos porque no me pongo en, en decir que, que la prevención y todo esto sino no en el momento de que tengan el problema quiero que escuchen que alcohólicos anónimos está ahí en Muchas partes de, del mundo, de Bogotá, de Colombia, del mundo, y pueden ir allá sin, sin que se sientan juzgados ni criticados, y les van a brindar un, una ayuda, una ayuda. Y el intentarlo también es, es fundamental, ¿no? Porque como yo digo acá, yo no fui solamente una, dos, tres veces, fui muchas, muchas veces para poder admitir que era alcohólico, ¿no? Entonces, eh, que soy alcohólico, perdón. Entonces, pues, ese es el mensaje.
1: Que soy, que soy. Lo puso en presente como es y cada 24 horas renueva ese compromiso de la aceptación en sus 24 horas para recuperarse todos los días. Gracias, Ángel. Y Camila, una última reflexión de uno minutico.
3: Eh, bueno, nada, no, pues decirles a todas las personas que nos están escuchando que tenemos las puertas abiertas, que, pues... Alcohólicos Anónimos no juzga, Alcohólicos Anónimos está para ayudar que pues nuestro objetivo primordial es poder mantenernos sobrios y pues poder llevar una vida plena, una mejor calidad de vida que nunca es tarde para comenzar ni tampoco es demasiado joven para hacerlo, lo digo yo una persona de 23 años que dice que le cambió la vida eh, gracias a esta maravillosa comunidad que tenemos una presencia en más de 180 países. Eh, en Colombia hay más de 900 grupos que imposible en ninguno de esos grupos haya poder identificar entonces que el primer paso sea eh, admitir eso y ir a buscar ayuda
1: bien y para terminar muchas gracias Camila Andrés también una reflexión y si quiere dar unos datos de contacto para alguna persona que le interese si es pertinente
2: claro que sí no agradecer porque definitivamente tenemos claridad que los profesionales son parte vital para que la persona que tiene el problema eh, eh, llegue a nosotros. De verdad que el doctor, eh, haciendo parte de, de, de pues el sector salud, ahora a, en, en un medio de comunicación, es importante. La, la ciencia, nosotros no nos agotamos nunca de ellos. Siempre nos han ayudado. Y mire que eh, pues desde hace muchos años el doctor William Duncan Silbur nos ayudó y ahorita pues eh, eh, son muy escasos los que nos quieren ayudar, pero agradecido de verdad. Eh, para con ustedes por, por por esta invitación
1: Bueno, muchísimas gracias entonces a Andrés, a Camila y a Ángel que nos han dado un testimonio de vida que nos han contado que es posible que Alcohólicos Anónimos existe que pueden buscar ayuda, que no van a ser juzgados y que esta enfermedad tiene tratamiento aunque no se cure, pueden tener una vida absolutamente normal. Muchas gracias a los tres
2: Bueno, doctor Santiago gracias. gracias
4: por la invitación gracias.
1: Vamos a hablar de los beneficios del café liofilizado para la salud en esta cuarentena, Laura.
5: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, pese a la contingencia provocada por el coronavirus, el café sigue presente en el corazón de los hogares colombianos. De acuerdo con una encuesta elaborada por la Federación Nacional de Cafeteros, a 5.605 personas durante esta cuarentena, el 92.67% de los encuestados asegura que está tomando esta bebida diariamente, tanto en la madrugada, en la tarde y en la noche. Por esta razón hablaremos en la noche de hoy sobre los beneficios que tiene el café liofilizado con una experta. Ella es Manuela Serna, ella es gerente de Café Besuto. Manuela, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio.
6: Muy buenas noches Laura y muchas gracias por la invitación.
5: Manuela, háblenos un poco del café liofilizado, ¿de qué se trata?
6: Bueno, el café liofilizado es un proceso por donde pasa el café a muy bajas temperaturas y esto hace que el café guarde de una mejor manera el aroma y el sabor y las propiedades.
5: Bueno, ¿y de dónde nace eh, el café liofilizado que están produciendo en este momento?
6: Bueno, eh, eh, nace de dos personas emprendedoras y soñadoras de una idea de poder crear algo innovador que fuera de consumo masivo, como lo es el café y el té. Entonces, eh, creamos bebidas funcionales hechas a base de café y té que están enriquecidos con ingredientes que ayudan al bienestar de las personas.
5: Quisiera que nos hablara de los beneficios que tiene el café para nuestra salud.
6: Bueno, eh, café besuto es un café que está enriquecido con fitoesteroles y L arginina y estos te ayudan a reducir el colesterol en la sangre y a prevenir enfermedades cardiovasculares como eh, infartos o hipertensión arterial entre otras enfermedades pero también es un café que está diseñado para deportistas ya que pues al ser un café que contiene cafeína pues te da energía pero al mismo tiempo la heliarginina cuando tú haces actividad física, se activa en tu cuerpo, hace que tengas mayor oxigenación en la sangre, entonces te va a dar más energía a la hora de entrenar. Entonces muchas personas lo utilizan como un, como un preentreno natural.
5: ¿Y quiénes pueden consumir esta bebida?
6: Bueno, nuestro café está diseñado para todo tipo de personas, no tiene contraindicaciones, eh, lo pueden tomar mujeres embarazadas, en estado de lactancia, hipertensos, eh, pero también es un café diseñado para personas eh, que se cuidan, que les gusta cuidarse o que les gusta la vida saludable, pero también para personas que no piensan en esto, sino que buscan un sabor muy único y delicioso.
5: ¿Cuáles sí, son los sí. beneficios que aporta a nuestro organismo este café?
6: Bueno, como te dije anteriormente, eh, es un café que está enfocado en el bienestar de la salud. Entonces, es un café que cuida de ti. Eh, ¿Por qué? Porque eh, te ayuda a reducir el colesterol en la sangre si tienes tu colesterol muy alto. Si tú tienes el colesterol en los niveles normales o en un estado normal, te ayuda a mantenerlo. Si por ejemplo tú consumes una comida muy alta en colesterol, que es muy es una comida muy alta en grasas saturadas, fritos, muchas harinas, eh, este café te ayuda a que tu cuerpo no lo absorba totalmente ese colesterol malo que tú le estás dando en ese momento. Y aparte de esto, es un café que te cuida todo tu sistema cardiovascular, te protege todo tu sistema cardiovascular, preveniendo
5: enfermedades. Bueno, y ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información las personas que nos están escuchando en este momento? Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página
6: web besuto.com.co o en nuestras redes sociales en Instagram besuto.oficial.
5: Bueno Manuela, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
1: Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Yassi Rodríguez, muchas gracias, Juan José. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.